0: Bonjour mes âmes sublimes, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Moi version 4.0, ma quarantaine rugissante slash les imperfectionnistes anonymes Je suis Clio et comme chaque fois, je vous aime Je suis tellement reconnaissante pour votre présence sur ce podcast de plus en plus nombreuses partout dans le monde sur tous les continents jusqu'en Océanie euh, Vous êtes ma plus grande fierté, et <rire> ma plus grande source de bonheur aujourd'hui j'exagère même pas. Non, j'aime ce, ce podcast, j'aime mon podcast, j'aime enregistrer ce podcast, même si parfois, comme cet après-midi, et eh bien, il faut que je me pousse, il faut que je me force. Pourquoi Parce que euh, je suis fatiguée, parce que je loose dans mon canapé, j'ai couru 48 minutes, ce matin, comme me le fait remarquer mon mari, bah oui, tu travailles aussi toute la semaine, l'air de rien, tu as deux boulots. Et à un moment donné, c'est normal de vouloir juste se reposer et ne rien faire. Voilà, mais dès que je me remets au mic, je, je ressens la sève qui monte. Non, puis je pense que aussi, voilà, c'est un changement de saison. Euh, et, et du coup, euh, voilà changement de, de luminosité, le passage à l'heure d'été. Alors moi c'est un truc de fou, pourtant je suis une grande voyageuse, hein. je suis très très habituée et je gère les longs décalages horaires, mais alors le passage à l'heure d'été chaque année, il me faut un bon moment avant de m'y remettre. Donc je pense qu'il y a ça aussi euh, ce week-end. Et de plus voilà, enfin... Je vous l'ai déjà dit, hein, ces derniers temps, je suis peut-être pas non plus dans une phase hyper ascendante. Je suis plutôt sur un plateau. Euh, L'impression de pas avoir beaucoup avancé ces dernières semaines, de ne pas avoir fait assez. Et je pense que là, c'est vraiment euh, une des manifestations de, de mon perfectionnisme. Parce que samedi matin, donc avec mes copines du groupe coaching programme de Sam Brown, j'ai fait le, le bilan du mois. Et euh, l'une d'entre elles me disait, mais Clio, en fait, euh, t'es es carrément trop dure avec toi parce que en fait, tu fais plein de choses en ce moment, euh, plein de choses courageuses, plein, plein de choses, en fait, qui te mettent mal à l'aise. Et c'est normal, au bout d'un moment, que, euh, que t'aies du mal à, à agir de manière courageuse comme ça tous les jours, autant que tu le souhaiterais, quoi. Enfin, moi, je sais que mon, mon gros, ma grosse fixette en ce moment, c'est, oh là là... Euh, je devrais être tous les jours en train de parler en story sur Insta, quoi. Je sais pas pourquoi je fais une fixation là-dessus, donc euh, tant que je le fais pas, <rire> je suis pas contente de moi. Euh, voilà, donc la coach avec, euh, avec ses croyances limitantes, elle aussi. Hein. On est des êtres humains, et c'est peut-être aussi pour ça que vous me suivez, parce que je n'ai pas... Euh... Bah, je ne suis pas parfaite, je n'ai pas trouvé la solution à tous mes problèmes avant de les avoir, d'accord J'ai, voilà, à chaque fois que j'avance dans mon chemin, de nouveaux challenges, de nouveaux défis se présentent et je dois aussi faire mon travail sur moi pour, pour les dépasser et, et c'est très bien comme ça. Donc, donc voilà, euh, aujourd'hui un épisode sur l'art d'être décidé. Qu'est-ce que je dois faire de ma vie Qu'est-ce que je vais faire Quelles décisions prendre Et patati, et patata. Si tu te prends souvent la tête pour savoir ce que tu dois faire et ce que tu dois décider, eh bien cet épisode est pour toi, ma belle. Je l'ai fait justement pour les personnes comme nous qui avons du mal euh, à passer à l'action, à faire un choix, à trancher. Euh, donc euh, souvent voilà, en gros j'ai travaillé cet épisode, je réfléchissais tout à l'heure et je me disais peut-être que les trois gros, euh, les trois grosses objections qu'on va avoir au moment où on doit décider quelque chose et qu'on n'y arrive pas, ça peut être euh, se dire euh, mais j'ai trop de centres d'intérêt en fait, j'ai trop de passion, il y a trop de choses qui me plaisent et du coup, euh, j'arrive pas à choisir euh, l'une ou l'autre, ou même euh, entre les 5 euh, ou 10 options que, que j'ai. Euh, c'est quelque chose d'assez fréquent euh, chez les femmes multipotentielles. Et c'est vrai que plus nous sommes intelligentes et plus nous sommes brillantes, plus nous sommes des êtres euh, complexes et complets. Eh bien, forcément, <rire> euh, on, on a des difficultés à faire des choix au moment d'un changement parce qu'on a envie de plein de choses et c'est pas grave du tout. Bien au contraire. Euh, la deuxième objection pourrait être bien souvent je sais vraiment pas si c'est une bonne idée, je sais pas si c'est la bonne décision. Voilà, la peur de prendre une mauvaise. Décision, on en reparlera, mais ça c'est quelque chose que j'entends beaucoup chez les gens, que j'ai déjà entendu chez certaines de mes clientes, et des choses évidemment que je me suis aussi dit à moi-même. Et la troisième objection, et je pense que ça c'est ma préférée, je sais pas comment faire. J'ai aucune idée de comment ça va se passer, je sais pas faire ça, je l'ai jamais fait. Donc, euh, je ne sais pas comment faire, donc euh, je ne sais pas par où commencer, donc euh, je, je ne le fais pas. Voilà. Et je voulais faire cet épisode parce que ces derniers temps, j'ai pas mal réfléchi justement sur euh, la période qu'on traverse dans nos vies quand on a autour de, de la quarantaine et qui ne paraît pas en fait socialement une période consacrée à la prise de décision. Je m'explique. Il y a des périodes où prendre certaines décisions, c'est complètement socialement acceptable et même attendu. Par exemple, le jeune, à la fin de l'adolescence, au tout début de son âge adulte, euh, il doit prendre une décision hyper importante qui est celle de « quelles études je vais poursuivre ?» D'accord Quelques années plus tard, vers la fin de la vingtaine, on décide de se marier ou pas, de se mettre dans un couple stable. Et évidemment, bien sûr, il y a la décision de fonder une famille ou pas. Est-ce que c'est le moment, etc., etc. Et ça, ça arrive quand on a la trentaine, quoi. Un petit peu avant, un petit peu après. C'est des phases où, en fait, quasiment, il n'y a pas, il n'y a quasiment aucune pression sociale, en fait. Si on y réfléchit, euh, tous les parents et toutes les familles s'attendent à ce que leurs jeunes de 18 ans fasse un choix de poursuite d'études. Ça ne choque personne. Par contre, prenez la décision d'arrêter de travailler pour reprendre vos études à 39 ans ou à 43 ans. Là, vous m'en direz des nouvelles, d'accord euh, Donc voilà, et je me disais, en fait, on est, on, est vraiment, euh, dans, on est vraiment dans cette phase de notre vie où on est livré à nous-mêmes. Euh, C'est-à-dire que on n'est plus jamais vraiment forcé de prendre des décisions lourdes de conséquences, entre guillemets, euh, sur la manière dont notre vie va tourner quand on a 40 piges. Peut-être que euh, les décisions lourdes de sens seraient, et je m'en excuse, j'avais pas pensé à ça, je suis en train d'y penser en vous le disant, évidemment, déménager, hein délocaliser sa famille, c'est une décision importante, bien sûr. Un divorce, évidemment. Euh, des décisions lourdes de sens. Donc on en prend, mais encore une fois, j'ai envie de vous dire, est-ce que je vais déménager à 42 ans Ça, c'est des choses bah oui, effectivement, sont des choses qui arrivent dans une vie, dans la vie d'une famille, les déménagements, euh, quitter Paris pour aller en province, pour une mutation professionnelle. Là encore, on est dans le domaine de la décision socialement acceptable, d'accord Alors que décider de changer de travail, quitter son emploi et se dire bah oui je vais toucher le chômage pendant un an et du coup je me donne un an de période de transition pour décider de ce que je vais faire de la deuxième moitié de ma vie, c'est un choix hyper difficile, hyper courageux parce que encore peu de personnes euh, osent le faire. Euh, ou bien euh, tout plaquer, euh, plaquer son business pour euh, aller voyager euh, avec son mari ou son conjoint, les enfants et le chien à l'autre bout du monde dans un mobilum, enfin dans un Harvey, comme on dit ça en français, dans une caravane, là encore, c'est euh, compliqué. Et, euh, et donc voilà. voilà pourquoi je pense aussi qu'il n'est pas facile pour nous de, de prendre des décisions à nos âges, euh, parce qu'on a toujours, je pense, la crainte du regard des gens en se disant, oh là là, euh, ils vont se dire, mais c'est pas possible, mais à son âge quand même, qu'est-ce qu'elle fait, celle-là À quoi elle pense euh, Arrêter de bosser comme ça euh... Est-ce qu'elle est qu pense à sa famille de Est-ce qu'elle pense à sa retraite Donc voilà, ouais, il y a toujours le truc, est-ce que je suis égoïste de vouloir faire ce changement, de vouloir autre chose de, de m'envisager différemment que ce que j'ai été sur ces 15 dernières années Est-ce que, est que ça veut dire que je suis une éternelle insatisfaite Est-ce qu'il vaudrait mieux pas que j'apprenne à me contenter de ce que j'ai voilà Et ça, c'est typiquement le genre de discours intérieur qui me révolte, mais que je comprends mais mille fois hein, tellement bien, et, euh, et qui m'a motivée justement à créer mon, mon coaching parce que je veux justement aider les femmes de notre âge, hein, les femmes qui arrivent à la quarantaine à réenchanter leur vie et à oser vivre pour elles-mêmes. Parce que souvent si on y pense, la décision de quelles études je vais faire, de quel boulot je vais prendre, etc., souvent même c'est des décisions qui ne sont pas vraiment les nôtres. c'est des décisions qui nous sont dictées par notre environnement familial, par les attentes que nos parents ont, ou même s'ils n'avaient pas particulièrement d'attentes exprimées, parce que nos parents ont fait, parce que notre entourage a fait. Il y a le phénomène de la reproduction sociale qui est bien documenté en sociologie. Je ne vais pas revenir là-dessus, d'accord. Euh, même après le boulot qu'on va décrocher, etc. Il ne faut pas se voiler la face. Pour un grand nombre de personnes, le premier emploi qu'on décroche, c'est le premier emploi qu'on veut bien, nous. Donner, d'accord Voilà, donc tout ça c'est des décisions un peu, euh, un peu contraintes et forcées, entre guillemets, euh, qui ne révèlent pas forcément nos propres valeurs. Hein, J'ai fait un épisode, même plusieurs épisodes, dans plusieurs épisodes, j'évoque la question des valeurs personnelles. Et euh, vivre une vie alignée, et vivre une vie épanouie, et vivre une vie qui va... Euh, nous combler et nous rendre heureuse, je pense, j'en suis persuadée que c'est une vie euh, dans laquelle ce qu'on fait euh, au quotidien est aligné avec nos valeurs les plus euh, profondes, d'accord euh, Voilà, donc il y a aussi cette période à 40 ans où on a checké pas mal de, de petites cases sur la to-do list de la vie, de ce que les gens attendent de nous... Mais euh, bah, désolé, mais on n'est pas encore prête à mourir, quoi. Et on a encore des choses à faire et on a encore des aventures à vivre. Et c'est le moment, mais on n'arrive pas à prendre de décision. Et c'est normal, c'est logique. Le cerveau préfère euh, un confort dans la médiocrité, déteste le changement. Pourquoi bah, Parce que notre cerveau, euh, il est fait pour nous aider à survivre. Pour survivre, nous avons besoin de conserver des calories et tout changement et toute situation nouvelle et tout inconfort, que ce soit physique ou psychologique, va euh, engendrer euh, un, une dépense de, de calories. Hein. Trouver des nouvelles idées, euh, faire de nouvelles choses, euh, quitter son emploi, euh, changer de métier, euh, créer une entreprise, euh, créer un blog, commencer à faire des vidéos sur YouTube. Bref tout changement va euh, entraîner euh, une dépense de, de calories, une dépense énergétique, et ça, notre cerveau, il n'aime pas. C'est pour ça qu'au moment du, du passage à la prise de décision, en fait, il va nous inventer tout un tas d'histoires et tout un tas de contre-objections pour nous faire penser, en fait, que euh, ce n'est pas le bon moment, qu'on n'est pas prête. Euh, ou que, oh là là, c'est pas la bonne décision. Et en fait, on va interpréter ce, ces moments de, de gros flip comme des signes que bah, c'est pas le bon choix, d'accord Alors que non, pas du tout, on va en reparler. Ce que je voulais vous dire, avant toute chose, c'est que déjà, il faut bien avoir conscience que ne pas prendre de décision, bah, c'est déjà en soi prendre une décision, d'accord euh, c'est faire un choix euh, que de ne pas faire de choix, c'est faire le choix de rester euh, dans, euh, dans le drame euh, de, de l'indécision, euh, c'est euh, faire le choix de rester euh, dépassé euh, par, euh, par nos pensées, par, euh, par, tous ces, par tous ces projets, par tous ces rêves qu'on a dans la tête mais qu'on se persuade nous-mêmes d'être incapables. De, de réaliser, et c'est faire le choix de rester dans une forme de, de médiocrité, en fait, d'accord Et c'est faire le choix de ne pas se choisir, et de choisir, j'ai envie de vous dire, l'image que les autres ont de nous, de choisir le rôle que notre famille ou la société, ou nous-mêmes nous sommes assignés, mais plusieurs années, en arrière. Et euh, c'est le choix du, du conservatisme, en fait. Euh, L'autre gros problème, évidemment, euh, à nos âges, quand on a des responsabilités, quand on a un boulot, quand on a une famille, quand on a des enfants, c'est euh, le problème de la fatigue décisionnelle. C'est-à-dire que dans une journée normale, on prend des dizaines et des dizaines de décisions constamment. On doit toujours faire des choix sur tout. Euh, Qu'est-ce qu'on va manger euh, À quelle activité extrascolaire on va euh, inscrire la petite dernière euh, Un rendez-vous chez le médecin Au travail, c'est pareil, d'accord Donc, il y a la charge mentale de la femme euh, que je ne veux pas balayer d'un revers de main, absolument pas. En gros, le problème, c'est qu'on devient des machines à prendre des décisions pour tout le monde, pour les autres, mais pas pour nous, en fait. On prend des décisions dans le meilleur intérêt de notre entreprise ou de notre patron. On prend des décisions dans l'intérêt de nos enfants, de nos conjoints, etc. Si bien qu'à la fin de la journée, quand il est 21h30, que les gamins sont couchés et qu'on a finalement 20 minutes, pour se recentrer un peu sur soi-même avant de sombrer dans le canapé en ronflant devant Netflix, bah évidemment qu'on n'a plus du tout le jus ni la, la présence d'esprit, la clarté d'esprit. Pour prendre des décisions du genre, euh, est-ce que euh, on va tout plaquer et partir ouvrir un hôtel à, à Tahiti Donc ça, il y a effectivement... Euh, le problème de la fatigue décisionnelle qui peut aussi expliquer la difficulté de prendre des décisions. Mais ça encore, c'est euh, une chose sur laquelle je vous propose de travailler et de réfléchir dans la suite de cet épisode. Donc, pour revenir sur euh, notre première objection de euh, bah, j'ai des centres d'intérêt multiples et je ne sais pas quoi euh, choisir. Donc, je ne sais pas si je veux quitter mon travail pour fonder une entreprise de coaching, justement euh, Ou pour ouvrir une boutique de, euh, fringues, en fin, de fringues recyclées euh, et écologiques euh, sur Internet euh, Ou bien est-ce que, tout simplement, j'ai envie de me remettre au sport et de prendre soin de, de ma ligne euh, Et j'étais une danseuse passionnée euh, pendant toute mon adolescence et j'ai arrêté quand j'ai eu mon premier enfant et ça me manque et donc je voudrais me remettre à la danse et j'ai envie de monter sur scène, j'ai envie de performer et donc j'ai envie de, de réintégrer une troupe, euh, voilà. Ça peut être des choses comme ça. Euh, j'ai toutes ces envies, mais euh, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi choisir en fait. Donc là, moi, mon conseil, ce serait de s'interroger sur le pourquoi profondément. Je veux changer. Pourquoi profondément j'ai besoin de changement euh, Se projeter, en fait, dans cinq ans, en se demandant, voilà, à quoi ressemble ma vie de rêve dans cinq ans Et faire ce travail, en fait, euh, et c'est un travail qu'on peut faire sur, sur plusieurs jours vraiment d'introspection, ça peut vous aider justement à faire émerger laquelle de vos options est la plus essentielle et la plus nécessaire, d'accord euh... Ça déjà, ça peut être un bon moyen de, de commencer. La deuxième chose, c'est d'observer vos réactions quand vous imaginez Commencer donc une boutique en ligne de fringues recyclées ou créer votre, pro votre propre ligne de, de vêtements euh, ou vous remettre à la danse en espérant monter sur scène et performer en public euh, ou bien euh, commencer à créer des vidéos sur internet parce que vous avez une passion pour la cuisine saine et végane et que euh, voilà, vous avez envie de la partager avec d'autres, euh, ce genre de choses. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur Qu'est-ce qui vous déclenche le plus gros frisson, en fait En général, ce qui nous fait le plus flipper indique souvent que c'est dans ce domaine et dans cette, activi cette activité-là que réside le plus grand potentiel de développement personnel et de transformation de notre état d'esprit en fait euh, en fait aussi voilà ce qu'il ce qu faut vraiment comprendre je pense et j'en parlais avec euh, mon amie avec laquelle on a un projet de création de cartes euh, de citations inspirantes donc elle elle est à l'art et, euh, et moi je suis euh, à l'écriture bref on en reparlera euh, je lui disais euh, parce qu'en fait elle se, elle se mettait la pression euh, et, euh, et donc elle me disait oui euh, j'ose pas du coup prendre des risques dans mes dessins parce que euh, je me dis bah, que je suis attendue, euh, que attends que je produise etc et du coup je me contente de faire des choses que je sais euh, déjà faire je dessine des choses que je sais déjà dessiner euh, par peur, en fait, de, de me planter. Et donc, du coup, comme j'en fais un par semaine de dessin, si jamais je me plante une semaine, ça veut dire qu'on n'aura pas de dessin, ça veut dire que ça repousse euh, le projet, etc., etc. Et donc, je disais, mais franchement, regarde, un projet, au final, même si on l'accomplit, et on va l'accomplir, ça reste un projet. C'est-à-dire qu'une fois que le projet, il est fini, une fois que le but, il est atteint, tu sais très bien comment on est. On est des êtres humains. Il y aura toujours un nouveau projet, en fait. Ça, c'est un, un cycle... Euh, c'est ni positif, ni négatif. C'est pas un signe d'insatisfaction. C'est simplement le signe que, bah, quand on est des personnes comme elle et moi, qui aimons faire des choses nouvelles, on a toujours un projet, en fait. Et donc, je disais... Mais L'idée de poursuivre ses projets et ses rêves et, euh, et ses envies et tout ça, c'est euh, simplement de, de grandir. La beauté, elle n'est pas dans la, dans la destination finale, même si arriver à la destination finale, c'est génial et que voilà, on, on peut avoir un sentiment d'accomplissement et tout. Mais ce sentiment d'accomplissement-là, il n'est que passager. Rappelez-vous quand vous avez eu le bac Bien sûr que ça a été un bonheur exceptionnel à un moment donné et que pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines cet été-là, on a bu le champagne 15 000 fois avec tous les, tous les membres de la famille qu'on a, qu a rencontrés à ce moment-là parce que voilà, on a eu le bac, etc. Mais je veux dire, on ne vit plus dans le bonheur et dans la joie d'avoir eu le bac il y a 20 ans, les meufs, d'accord Donc en gros tout ça pour vous dire que n'importe quel accomplissement, n'importe quelle réussite, elle est passagère. Par contre, ce qui n'est pas passager et ce qu'on garde toute notre vie, c'est les, les barrières, les obstacles en fait, qu'on a dû apprendre à dépasser pour atteindre cet objectif. C'est ça la croissance en fait, c'est ça le développement personnel. C'est pas atteindre des objectifs, c'est grandir. Et c'est ça qui nous intéresse. Et c'est ça qui, en tant que coach, nous intéresse. Et c'est ça qu'il m'intéresse de travailler avec mes euh, clientes. Quand on arrive à développer cette mentalité de progrès, en fait, on devient inarrêtable. Après, on peut, on peut, on peut poursuivre euh, n'importe quel type de projet parce qu'on a compris ça, en fait. Euh, tout projet que je vais commencer, toute décision que je vais prendre, elle va me faire méga flipper. Et c'est normal. Et c'est bien. Parce que ça veut dire que quand je vais poursuivre cet objectif-là, je vais tellement sortir de ma zone de confort que je vais grandir, mais un truc de malade. Et c'est ça qu'on veut. Donc, euh, voilà. J'ai des centres d'intérêt multiples, etc. Mais je suis sûre qu'au fond de toi, ma belle, tu sais déjà ce qui te fait le plus vibrer, ce qui te fait euh, le plus palpiter. Une autre chose que je voulais dire aux merveilleuses femmes multipotentielles qui m'écoutent, c'est que l'idée que décider, c'est renoncer, c'est quand même un peu déprimant. Et que à un moment donné, on peut peut-être se poser la question honnêtement de se dire mais est-ce que je peux pas faire au moins deux, enfin est-ce que je peux pas poursuivre au moins deux options parce que euh, pendant que je vais euh, me lancer dans la création de ma nouvelle ligne de vêtements, euh, d'accord Qu'est-ce qui m'empêche de me remettre à la danse Alors vous allez dire, là, j'entends tout de suite les objections euh, fusées. Euh, oui, mais j'ai des enfants. Euh, oui, mais ceci. Oui, mais euh, cela. Euh, pour tout un tas d'impératifs vous remarquerez qu'on euh, trouve toujours des solutions pour faire garder nos enfants ou pour faire garder le chat ou pour ceci et pour cela. Mais par contre, quand c'est vraiment pour quelque chose qui est purement de notre plaisir personnel, comme un fait exprès, c'est là souvent qu'on a euh, des objections du style « Oui, mais euh, j'ai des enfants. »« Oui, mais je n'ai pas le temps, etc. » Il y a des tas de personnes qui sont la preuve vivante que bah, si, justement, on peut trouver le temps et on peut trouver euh, les moyens euh, quand on a vraiment décidé, justement. Euh, on, on y reviendra par la suite, mais en gros, euh, si c'est vraiment important et si on a vraiment euh, envie de ça quand on a pris une décision ferme, on fera les démarches et on ira parler aux personnes et on ira demander le soutien de nos conjoints ou de nos ex-conjoints ou de notre voisine, etc. On deviendra créative pour, pour trouver des, des solutions à ces, à ces problèmes, entre guillemets, d'accord Donc, il n'est pas possible de poursuivre tous ces objectifs à la fois, parce que ça, c'est clairement se tirer une balle dans le pied et c'est l'assurance de disperser son effort et son énergie. Donc bien sûr qu'on doit poursuivre un objectif principal. Mais euh, pourquoi ne pas, à côté de ça par exemple, euh, si on veut vraiment être créatif, etc. Euh, commencer aussi à documenter cette transition et cette nouvelle aventure sous la forme d'un blog, sous la forme de vidéos ou tout simplement sous la forme d'un compte Instagram hein, À quoi ça ressemblerait si c'était simple Si le but, c'est de commencer une nouvelle activité professionnelle qu'on espère, en fait, euh, à terme, euh, pouvoir euh, pouvoir vivre de ça, euh, ça ne veut pas dire que, euh, on peut pas, enfin qu'on doit renoncer forcément euh, à un projet créatif qui pourrait... Euh, être aussi d'ailleurs un moyen de promouvoir notre nouvelle marque de fringues ou notre nouvelle boutique ou nos nouveaux cours en ligne et tout ça, euh, parce que bah, je vais faire des reels sympas sur Instagram pour exprimer ma créativité, etc. Donc, c'est pas forcément renoncer, en fait. Euh, voilà, je, je voulais quand même apporter cette, cette petite touche d'espoir pour toutes les personnes qui ont beaucoup de centres d'intérêt et qui veulent faire... Beaucoup de choses, je fais moi-même euh, beaucoup de choses et euh, je ne m'en porte pas plus mal. Euh, et ça ne veut pas dire que euh, je ne fais rien et que euh, je disperse complètement mes efforts sans jamais rien n'accomplir. Ce n'est pas du tout le cas. Je vais boire un petit coup. Excusez-moi. Hum. J'ai couru 48 minutes ce matin. C'est quand même vraiment bien. Je suis assez fière de moi. Mm. Allez, c'était la petite minute. Félicitations. La deuxième objection, c'est... Euh, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je ne sais pas si c'est la bonne décision. Euh, mais comment <rire> le sauriez-vous sans avoir euh, commencé, en fait. Hein. Ça, c'est vraiment typiquement le, le genre de projection dans l'avenir. Oh là là, je ne sais pas si c'est une bonne idée, je ne sais pas si ça va le faire, je ne sais pas si ça va être la bonne décision. Euh, bah, en attendant, est-ce que ne pas du coup prendre de décision Est-ce que c'est une meilleure euh, décision Je vous le demande, d'accord euh... Le principe dans la vie, c'est qu'en fait, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises décisions, il euh, n'y a pas d'échecs, d'accord Il n'y a que des opportunités d'apprendre et de mieux se comprendre. Et ça, euh, j'en suis désormais persuadée, ça n'a pas toujours été le cas, mais je me rappelle avoir eu cette réalisation il euh, y a... Euh... 8-9 ans, bah quand, euh, la première fois que j'étais en Thaïlande, juste avant en fait, de décider de quitter la France pour euh, partir, euh, faire le tour du monde, euh, je suis allée en Thaïlande toute seule pendant 15 jours, donc c'était mon premier voyage solo. Et euh, donc j'étais euh, dans le sud de la Thaïlande, sur une toute petite île où il n'y avait quasiment personne, mais j'ai rencontré des personnes euh, extraordinaires euh, à ce moment-là, des gens que j'étais vraiment destinée à, à rencontrer, justement. Ah, ça fait bip bip, c'est le vaisselle je suis désolée. Je ne sais pas si vous l'entendez, parce que normalement, mon micro, il est vraiment génial. Et il attrape pas tous les sons qui viennent de l'autre côté de, de moi. <rire> Bref. Euh, on était dans un hamac un soir, là, tous les trois. Donc, il euh, y avait un Américain et une fille israélienne. Et on discutait, on refaisait le monde, on se racontait nos vies et tout. On était un petit peu tous les trois euh, des cœurs brisés à cette époque. Et en fait, j'ai eu cette réalisation-là. Je repensais... Euh... Donc à une rupture hyper douloureuse que j'avais traversée euh, l'année d'avant, euh, qui m'avait laissée vraiment euh, atteinte euh, moralement, genre en plein doute sur moi-même, avec un profond sentiment d'échec en fait. Et, euh, et je me rappelle avoir eu cette réalisation cette nuit-là en me disant mais c'est complètement con de voir les choses sous cet angle quoi. Genre, alors parce que ça n'a pas, pas fonctionné, donc rien que le concept de ça n'a pas fonctionné. J'ai passé 5 euh, ans avec quelqu'un avec qui j'ai été euh, heureuse, hein. c'était pas une, une relation euh, parfaite. Et c'était clairement pas la relation que je, dont j'avais besoin pour toute ma vie. Puisque là, je vois, la relation que j'ai avec mon, mon mari, ça n'a rien à voir. Donc je suis tellement contente, en fait, de, de m'être séparée de cette personne. Mais c'est vrai qu'on a passé bon, 5 à 7 ans ensemble, si on compte, les, les deux années assez horribles pendant lesquelles on a, on, en fait, on, on a passé deux ans à se quitter, c'était assez moche. <rire> c'est normal que j'ai été déprimée à ce moment-là, quand même. Mais, enfin, euh, tout ça pour vous dire, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est complètement con de dire, oh là là, mais c'est un échec. Il n'empêche que pendant cinq ans, euh, on a été heureux, on a été bien ensemble, on a fait plein de trucs, et que même les deux années douloureuses qui ont suivi, c'était juste moi qui faisais l'apprentissage de ce que c'est euh, une relation quand ça devient difficile. Et, euh, et de ce que c'est euh, bah, d'avoir eu une belle relation avec quelqu'un, mais avec qui j'étais pas destinée à passer plus de temps que ça, quoi. Genre, voilà, on, on a passé notre, notre vingtaine ensemble, hein, globalement, de, de 21 à, à, à 28 ans, quelque chose comme ça, et... Euh, et voilà, justement, le, on, a, on a grandi, on a évolué pendant, pendant cette, cette quasi-décennie-là. Et voilà ce qui arrive quand on n'est pas dans une relation en conscience, en fait. C'est-à-dire que bah, moi, à l'époque, j'étais encore jeune, je ne connaissais pas grand-chose aux relations de couple, forcément, puisque euh, c'était la première fois que j'étais en couple avec quelqu'un après avoir enchaîné... Euh, de multiples flings, euh, mecs rencontrés comme ça. Enfin voilà, après m'être bien amusée, en fait, jusqu'à mes 21 ans, j'ai rencontré quelqu'un, on était amoureux et tout, donc on, on s'est posé. Mais euh, je ne m'étais jamais, je ne me suis jamais, enfin jusque-là, je ne m'étais jamais interrogée sur les relations de couple et qu'est-ce que c'est un couple et, euh, et comment on fait pour rester avec quelqu'un euh, toute sa vie si c'est euh, notre but. Euh, Qu'est-ce que ça implique Enfin voilà, en gros, euh, au moment où ça a commencé à être compliqué entre nous, euh, ça a commencé à battre de l'aile, et ni lui ni moi, on avait la, la conscience et la maturité nécessaires pour savoir comment euh, subir l'orage, en fait. Et donc, je me suis rendu compte de ça, et je me suis dit, mais ouais, mais en fait, voilà, j'ai juste appris énormément de choses sur ce que je voulais et sur ce que je voulais pas. Euh, et aussi euh, sur le genre de, de personnes et sur le genre de tempérament euh, que je voulais euh, développer et que je voulais attirer euh, à moi. Euh, si jamais un jour je rencontrais à nouveau quelqu'un euh, dont, dont j'étais euh, très amoureuse. Donc en fait, cette, euh, avoir cette réalisation-là, je sais que ça m'a énormément aidée. Et depuis, c'est quand même quelque chose que j'ai gardé, euh, qui m'aide... À dépasser mon perfectionnisme même si euh, bon, forcément euh, on n'est pas euh, on n'est jamais à l'abri d'une rechute hein, ou de développer euh, un perfectionnisme dans d'autres euh, dans d'autres domaines mais en tout cas pour euh, ce qui est des relations euh, amoureuses euh, j'ai vraiment été dans une mentalité de, de progrès à partir du moment où j'ai euh, réalisé ça euh, J'ai fait donc une digression. <rire> Je suis revenue très loin en arrière dans mes souvenirs. Bref, est-ce que c'est la bonne décision Il n'y euh, a pas de mauvaise décision. La seule mauvaise décision, c'est celle qu'on ne prend pas. C'est euh, celle du statu quo. C'est celle du confort euh, dans lequel on confie de manière euh, frustrée et, euh, et insatisfaite. Ça, c'est une mauvaise décision. Euh, est-ce que euh, j'ai pris, euh, pris beaucoup de décisions dans ma vie euh, à 29 ans j'ai décidé de, de tout plaquer euh, en, en, en l'espace de trois semaines j'ai arrêté de, de travailler euh, j'ai lâché mon appart, j'ai lâché euh, tout le monde en fait et je suis partie à l'autre bout du monde en Asie du Sud-Est décision qui pouvait passer à être prise sur un coup de tête mais là c'était vraiment l'instinct profond, ce voyage en Thaïlande dont je vous parlais ça a été un déclencheur tellement puissant que là, en fait, j'étais au pied du mur. Je n'avais je pas d'autre choix, quasiment. J'avais bien compris que c'était soit je le faisais, soit alors j'allais continuer à, à vivre cette vie euh, complètement anesthésiée, la parisienne euh, anesthésiée dans laquelle je ressentais plus rien, vraiment. Euh, donc, je me suis sentie au, pi au pied du mur. Mais après, c'est devenu flippant. C'est-à-dire que quand j'ai annoncé cette nouvelle... Euh, à mes parents. Et puis, euh, les semaines qui ont précédé mon départ, euh, tous les obstacles, tous les trucs à gérer, euh, l'amoncellement de, de décisions à prendre, etc., bien sûr que ça a été extrêmement flippant. Et quand je me suis retrouvée à Kuala Lumpur pendant les premiers jours du reste de ma vie... Au pied des tours Petronas, je peux vous dire que j'étais contente, j'étais heureuse, j'étais soulagée, mais j'étais aussi bien flippée d'avoir cette étendue étendue de liberté devant moi, en me disant, mais putain, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant, en fait Donc, c'est bien sûr, c'est flippant. C'est comme quand, euh... avec mon mari, on s'est rencontrés dans le sud de la Thaïlande, bah, au moment où on est... n'était évidemment pas encore mariés, euh, moi, européenne vivant en Thaïlande, lui, américain, euh, c'était clairement pas gagné d'avance. Et quand on a décidé en fait qu'on allait rester ensemble et que j'allais le rejoindre aux États-Unis, évidemment que j'ai flippé. D'accord Parce que je me disais, mais euh, en fait, ce mec, je le connais depuis 15 jours. Il y a tellement de raisons pour lesquelles euh, je pourrais me retrouver comme une cruche toute seule à l'aéroport de Denver. Dans 4 mois, euh, à la fin de mon contrat là, de, de travail en Thaïlande, en fait, j'avais décidé de le rejoindre à ce moment-là, donc j'avais acheté mon billet d'avion. Euh, ça faisait euh, un mois qu'on était dans une relation à distance et il y avait tellement de, de moyens de me flipper moi-même en me disant je vais me retrouver le bec dans l'eau, dans un mois le mec m'aura complètement oubliée et euh, j'aurais quitté la Thaïlande et je me retrouverais aux états unis euh, à pas savoir quoi faire, blablabla. Mais... C'était maintenant, je dis, bah oui, meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie. Mais à ce moment-là, je ne pouvais pas le savoir. C'était juste la décision qu'il fallait que je prenne. Donc, il y a plein de décisions comme ça sur lesquelles on peut revenir en disant, ah, ce n'était pas forcément la bonne décision ou au contraire, c'était la bonne décision. Mais on ne le sait qu'avec le recul, en fait. Donc là, au moment T où on en est dans notre existence, au moment de décider quelque chose, j'ai envie, envie de vous dire, bah, la seule chose qu'on puisse faire, c'est décider une bonne fois pour toutes, pour pouvoir au moins euh, avoir l'esprit libre et pouvoir commencer à se concentrer sur des choses concrètes plutôt que de ruminer des idées euh, de ce qui pourrait arriver dans le futur, sachant que le futur dans tous les cas n'existe pas. d'accord? Euh, C'est comme euh, souvent je me dis oh là là mais la décision euh, d'aller m'installer à Marseille, alors que j'y avais jamais été, que je connaissais pas du tout cette ville, ça a été la pire décision de ma vie. Bien sûr que ça a été difficile pour moi et pour Charlie de, de vivre à Marseille et d'y être pendant six ans. Ça a été compliqué comme, comme période. Ce n'était pas du tout l'idéal. Ce n'était pas un lieu qui était fait pour moi. Mais malgré tout, quand je regarde en arrière, il s'est passé énormément de choses hyper positives euh, pendant ces six années. Et surtout, ça m'a fait grandir et mûrir de sorte qu'aujourd'hui, je suis la femme que je suis devenue et que je sais ce que je veux et je sais vers quoi je tends et je n'aurais certainement pas créé euh, mon... mes, mes cours de yoga, euh, mon blog de voyage... Et je certainement pas pris la décision de créer ce business de coaching si je n'avais pas passé les six années que j'ai passées à Marseille avec toutes les difficultés euh, que j'ai euh, traversées. De la même manière que je n'aurais pas euh, fini par vraiment décider de me prendre en main d'un point de vue psychologique et euh, d'entamer une thérapie pour euh, lutter Contre euh, ma phobie médicale, en fait. Je pense que c'est euh... c'est facile de juger rétrospectivement. C'était une bonne ou une mauvaise euh, décision. C'est comme juger l'histoire euh, rétrospectivement. Il euh, y, y a beaucoup de gens qui font ça. Et je pense que peut-être que c'est par euh... par honnêteté intellectuelle et scientifique que j'essaie de, de le faire euh, le moins possible maintenant. Parce que je suis, je suis historienne. Et, euh... <rire> et c'est vrai que c'est complètement débile quand on y pense de... Euh juger les décisions que les gens ont prises euh, il y a 40 ans, alors qu'on a le recul d'il y a 40 ans, genre qu'est-ce qu'on aurait fait, nous, à ce moment-là euh, voilà, bref, digression encore j'ai du mal à rester concentrée aujourd'hui, je m'en excuse, j'espère que vous me suivez euh... donc comment savoir si c'est une bonne décision autrement qu'en le faisant la mauvaise décision, c'est juste la décision qu'on n'a pas Prise. La troisième objection, c'est sur, oh là là, mais je ne sais pas comment faire, euh, je sais pas comment je vais m'organiser, je n'ai aucune idée de comment on crée un business en ligne, j'ai aucune idée de euh, comment on fait des vidéos euh, YouTube, je ne sais pas comment on écrit un livre, etc. etc. Euh, donc, il faut que j'attende d'en savoir, savoir plus sur comment on fait avant de pouvoir savoir si c'est pour moi. Et avant de pouvoir savoir si c'est ça que je dois faire, en fait. Mais ça ne marche pas comme ça, en fait. Euh, on trouve la façon de faire fonctionner les choses, on trouve le comment à partir du moment où on a commencé à faire. Parce que tant qu'on n'a pas décidé, notre inconscient, il est dans l'indécision. Et on a dit, à hein, notre cerveau, euh, il crée euh, cette indécision justement... Euh, parce que lui, euh, il veut pas qu'on commence quelque chose de nouveau. Notre cerveau, euh, il veut qu'on reste dans notre petit confort et dans notre euh, médiocrité, euh, parce qu'il ne s'intéresse qu'à notre survie. Donc après, si on vit une vie euh, de frustré et d'insatisfaite, notre cerveau, lui, à la limite, j'ai envie de vous dire, il s'en fout tant qu'on euh, respire et qu'on peut euh, reproduire l'espèce, en gros, pour caricaturer. Euh, par contre, à partir du moment où vous aurez pris une décision et que vous aurez commencé, à petits pas, un pied devant l'autre, votre inconscient partira en ville, comme on dit en américain, pour vous présenter de nouvelles opportunités que vous n'auriez jamais entreaperçues si vous n'aviez pas commencé et si vous n'aviez pas engager l'action. Ça s'appelle le biais de confirmation en fait. À partir du moment où vous commencez quelque chose, donc vous commencez à croire en la possible éventualité de réussir dans votre nouveau business ou de pouvoir créer votre ligne de vêtements, etc. Eh bien, euh, votre inconscient, il va libérer de la place pour toutes les informations qui existent dans notre environnement qui pourrait vous permettre d'avancer vers ce but. Parce que le biais de confirmation, j'ai fait un épisode, l'un des tout premiers épisodes à ce sujet, donc je vous invite à aller le réécouter. Mais en gros, notre cerveau, il doit tellement filtrer d'informations à chaque seconde qu'il euh, met des filtres qui sont nos croyances. Et tant qu'on n'a pas décidé euh, qu'on croit qu'on va créer euh, telle ou telle chose ou qu'on va commencer une chaîne YouTube ou qu'on va commencer à écrire notre livre ou qu'on va changer de carrière, etc., euh, il va bloquer en fait toutes les informations qui ne lui semblent pas euh, convenir à notre euh, actuel système de croyance. Par contre, dès qu'on aura commencé à changer ne serait-ce qu'un peu ce système de croyance, il nous laissera voir de nouvelles opportunités et de nouvelles idées. Et c'est pour ça que, Comment, en fait, savoir comment on fait les choses, c'est pas notre job. Ça, c'est le job de notre inconscient et de l'univers, d'accord Donc, nous, notre job, c'est d'être décisive, d'être décidée, de prendre une décision, de commencer à faire quelque chose. Même si vous avez plein d'options, choisissez ce qui vous fait le plus vibrer, ce qui vous fait le plus euh, kiffer, ce qui vous fait le plus peur, d'accord commencez. De toutes les façons, vous n'êtes pas marié à cette décision-là, d'accord Vous pouvez très bien dire, eh ben, je vais me donner un an pour tester ça, d'accord Et je ferai le bilan dans un an. Par contre, je ne lâcherai pas l'affaire avant, ce... avant la fin de cette année. Hein. Il faut vraiment euh, être déterminé du ce point de vue-là. C'est une décision. Elle est gravée dans la pierre. C'est à ça que je vais consacrer mes efforts pendant un an. Hein, parce que sinon ce c'est pas une vraie décision et à partir de ce moment là votre inconscient et l'univers vont conspirer pour que vous trouviez des solutions créatives aux obstacles qui vont subvenir enfin surgir pardon sur euh, sur votre route. Euh, avant de, de terminer quelques conseils praticaux pratiques, pour lutter contre la fatigue décisionnelle, justement, et, euh, et essayer de, de récupérer euh, un état d'esprit plus frais et plus apaisé euh, qui nous permette, justement, de, de savoir ce qu'on veut un peu mieux. Euh, ritualiser le quotidien au maximum, euh, de manière à avoir le moins de décisions à prendre au dernier moment, d'accord Donc, planifier... Euh, par exemple, si vous vous rendez compte que vous passez énormément de temps à décider ce que vous allez manger, à faire à manger, etc., ce genre de choses, les, les choses qu'on doit régler au quotidien, en fait, vraiment le premier travail que je ferais avec, euh, avec ce genre de personnes, ce serait de leur dire, ok, de quelle manière on peut replanifier ta vie quotidienne, histoire de la ritualiser au maximum et d'automatiser au maximum les tâches, histoire euh, de supprimer toutes ces micro-décisions euh, qui te bouffent ton énergie. Euh, ça peut être aussi euh, le signe qu'il est grand temps de faire contribuer beaucoup plus les personnes qui vivent avec vous dans votre foyer, d'accord euh, On est responsable aussi de ça. Euh, ce n'est pas demander de l'aide. Quand on demande euh, à son conjoint de contribuer à des tâches, euh, ce n'est pas leur demander de l'aide. Ils ne sont pas invités dans leur propre maison. Euh, c'est normal qu'ils fassent des courses et c'est normal qu'ils fassent à manger. Euh, ce sont leurs enfants et donc c'est aussi normal qu'ils s'en occupent. S'entraîner aussi à prendre des décisions. Par exemple, si vous découvrez que vous êtes le genre de de personnes qui ne sait pas au restaurant, qui met trois heures en fait, à se décider euh, ou à commander euh, de la nourriture à emporter ou qu'est-ce que je vais porter, ce genre de choses, s'entraîner à faire des décisions en un temps, à prendre des décisions en un temps limité. Donc euh, forcez-vous à ça. Euh, décidez en quelques secondes ce que je vais manger, ce que je vais commander sur des Deliveroo, euh, ce que je vais porter demain matin. Euh, voilà, donc s'entraîner à prendre de plus en plus de décisions euh, rapidement, s'entraîner à trancher. Euh, un autre exercice qui peut être pas mal, c'est euh, peser le pour et le pour. Et oui, parce que souvent, donc, nous, on nous dit ouais, il faut peser le pour et le contre. Non, 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 non. Nous, on veut peser le pour et le pour. Donc, vos différents projets, vos différentes options, euh, faites des listes, faites des colonnes avec euh, tous, les, tous les avantages de chacun de ces projets, d'accord Qu'est-ce que ça va vous apporter dans votre vie, euh, etc., etc. Euh, commencez par, par faire le, le pour et le pour. Vous pouvez évidemment faire le contre et le contre, euh, voir ce qui émerge. Euh, mais euh, peser le pour et le contre, en fait, euh, d'un du, même projet, d'une même situation n'est pas en fait euh, extrêmement prouvé, il n'est pas prouvé que ça aide particulièrement à, à se décider. Euh, par contre, si vous avez plusieurs options face à vous, pesez le pour et le pour, euh, pesez ensuite le contre et le contre, et euh, voir si, si ça vous aide à y voir un peu plus clair. Et euh, en attendant, si vraiment vous, vous restez particulièrement euh, indécise, et que vous sentez vraiment profondément que ce n'est pas le moment de prendre une, une grande décision. Réintroduire de la joie dans le quotidien, réintroduire du fun, permet vraiment de se reconnecter à son soi profond, à notre intuition, d'accord Qu'on oublie souvent. De, de conjurer euh, au moment de, de prendre des décisions importantes. Et du coup, peut-être que euh, la mission dans les prochains mois, là c'est le printemps, c'est euh, d'essayer de réintroduire du fun en dansant, euh, en faisant des loisirs créatifs, en s'amusant plus tout simplement. Euh, parce que souvent, c'est dans cet état-là de, de vraie joie, de gratitude que notre intuition profonde aura plus euh, d'espace pour se manifester et pour se faire entendre. Une dernière chose que j'aime bien explorer avec mes clientes, c'est de savoir comment vous vous prenez euh, vos décisions. Donc repensez à une décision importante que vous avez prise dans le passé et euh, explorez la manière dont vous avez pris cette décision. Qu'est-ce que vous avez fait euh, qui vous a aidé, qui vous a permis d'y voir clair et de prendre une décision. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur euh, comment, euh, comment être plus euh, décidé euh, sur l'art, en fait, de prendre des décisions et de passer à l'action. Évidemment, si euh, tu as besoin de plus de travail et de plus creuser parce que tu arrives à un point où tu as besoin de changement et que tu souhaites une transformation. Je suis évidemment la femme qu'il te faut et mon programme de coaching de deux mois est justement euh, designé pour être un programme donc énergie et stratégie de transformation radicale donc n'hésite pas à réserver un appel découverte, ça dure 30 minutes, c'est complètement gratuit. Le lien sera dans la bio et on pourra voir si on est euh, compatible et un bon match. Mais si tu écoutes ce podcast, je n'en doute pas une seconde. Donc voilà, c'est déjà un très long épisode. Donc il me reste à vous faire de très très gros bisous et à vous souhaiter une belle journée. Une belle semaine, une belle vie et à vous dire à très bientôt sur un prochain épisode. Ciao, ciao et merci d'être là.